0: La organización paramilitar rusa Wagner afirma que ha comenzado a retirarse de Bakhmut y que transferirá el control de esa devastada ciudad ucraniana al ejército ruso. El fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, señaló el miércoles que aproximadamente 20.000 mercenarios de la organización murieron durante los ataques rusos en Bakhmut, que se han extendido a lo largo de varios meses. Prigozhin también advirtió que la invasión de Ucrania podría desencadenar una revolución en Rusia y criticó con dureza lo que él describió como la vida opulenta y despreocupada que lleva la élite rusa mientras miles de ciudadanos rusos de bajos recursos y de clase trabajadora pierden la vida. El miércoles, el comandante de una milicia rusa que se describe a sí misma como anti-Putin habló con la prensa en el lado ucraniano de la frontera y afirmó que llevarán a cabo más ataques en territorio ruso después de que el Kremlin dijera que había repelido una incursión de la milicia en la región de Belgorod. Según el periódico The New York Times, los combatientes pro-ucranianos emplearon al menos tres vehículos blindados de fabricación estadounidense, conocidos como vehículos en wrap durante su incursión en territorio ruso. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mencionó el empleo de este armamento como prueba de la implicación directa de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en la guerra en Ucrania. En la mañana del jueves, Rusia y Bielorrusia firmaron un acuerdo para iniciar el despliegue de armas nucleares tácticas en esta antigua República Soviética. Mientras tanto, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, viajó a la ciudad de Shanghái para mantener conversaciones con el presidente chino Xi Jinping, quien dijo el miércoles que la cooperación entre los gobiernos de Rusia y China alcanzará un nivel más alto. Visite democracynoworg es para obtener más información sobre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. En Sudán se han registrado enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en la capital Khartoum y en otras ciudades del país. Estos combates ponen en riesgo el frágil alto del fuego de siete días que está en vigor. Ambas partes se culparon mutuamente por violar el cese temporal de hostilidades que fue mediado por Estados Unidos y Arabia Saudí. Los combates en curso han obstaculizado la entrega de suministros esenciales de ayuda humanitaria y, según ha advertido la ONU, han obligado a más de 1,3 millones de personas a abandonar sus hogares. Aproximadamente una cuarta parte de esas personas ha buscado refugio en países vecinos. Los esfuerzos de la ONU para recaudar fondos destinados a abordar la creciente crisis humanitaria en el cuerno de África no alcanzaron su objetivo, ya que solo se se lograron recaudar 2.400 millones de dólares de los 7.000 millones necesarios para hacer frente a la crisis alimentaria que afecta a millones de personas en Somalía, Etiopía y Kenia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los países ricos a tomar medidas. Los habitantes del Cuerno de África están pagando un precio desorbitado por una crisis climática que no han provocado. Guterres habló antes del acto de promesas de contribuciones de la ONU que se celebró este miércoles.
1: La región atraviesa la sequía más larga de la que se tiene registro, Años de conflicto e inseguridad han provocado desplazamientos masivos, mientras que la subida vertiginosa de los precios de los alimentos y más recientemente los combates en Sudán han agravado la situación de inestabilidad en toda la región.
0: El tifón Mawar se dirige hacia Filipinas y Taiwán después de azotar la isla de Guam. La potente tormenta que ha pasado a la categoría de super tifón provocó el miércoles la caída de árboles, arrancó techos de viviendas y dejó a gran parte del territorio estadounidense sin electricidad, pero no se han registrado víctimas mortales hasta el momento. Algunas zonas de la isla experimentaron precipitaciones de hasta 60 centímetros. Un meteorólogo de Guam declaró que tras el paso del tifón, lo que antes era una selva, ahora se asemeja a palillos de dientes. La policía alemana llevó a cabo registros en siete propiedades relacionadas con la Organización de Acción Climática Directa Last Generation repartidos por todo el país. La policía también congeló las cuentas de la organización y cerró su sitio web. La Organización de Activistas contra el Cambio Climático ha sido catalogada como una organización criminal debido a sus protestas de alto impacto que incluyen el uso de pegamento para adherirse a la vía pública y bloquear el tráfico. Last Generation es una de las diversas organizaciones de acción directa que han empleado tácticas disruptivas con el objetivo de generar conciencia sobre el creciente desastre climático. Los activistas de Last Generation también han bloqueado el acceso a gasoductos y han arrojado puré de patatas contra un cuadro de Monet expuesto en un museo situado cerca de Berlín. Estas fueron las palabras expresadas por Aime Van ballen miembro de Last Generation, después de los registros que la policía alemana llevó a cabo este miércoles. Esto
1: no hará que la resistencia se detenga. Seguiremos resistiendo. Hemos llegado a un consenso democrático y hemos firmado el Acuerdo de París. Tenemos una constitución en la que el artículo 20 establece que nuestros medios de vida deben ser preservados ahora y en el futuro. Y por supuesto, es absolutamente democrático defender eso.
0: Y claro, es una nueva investigación de la Organización de Supervisión Corporate Accountability concluye que más del 90% de las llamadas compensaciones de carbono ofrecidas por la petrolera Chevron son basura y que algunas de ellas pueden contribuir al agravamiento de la crisis generada por el cambio climático y ocasionar impactos sociales negativos. Ambientalistas y activistas indígenas llevan mucho tiempo oponiéndose a las compensaciones de carbono y han afirmado que estas constituyen un lavado de imagen verde, una estrategia de mercado que utilizan algunas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medio ambiente de lo que en realidad son. En noticias relacionadas, la ciudad estadounidense de Hoboken, situada en el estado de Nueva Jersey, ha interpuesto una demanda acusando de crimen organizado a Chevron, Exxon y otras compañías petroleras por presuntamente engañar de manera deliberada a la población sobre los riesgos climáticos asociados a su industria. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el miércoles que el país podría comenzar a incumplir con el pago de sus obligaciones el próximo jueves, a menos que los legisladores acuerden aumentar el límite de la deuda nacional. La Casa Blanca advierte que tal incumplimiento podría tener consecuencias graves para la economía estadounidense y la posible pérdida de 8 millones de puestos de trabajo. El congresista Matt Gaetz, miembro del bloque republicano ultraderechista denominado Bloque de la Libertad, admitió este martes que los republicanos están tomando a la economía estadounidense como rehén para obligar a los demócratas a aceptar la implementación de importantes recortes en el gasto federal.
1: Creo que la mayoría de mis colegas conservadores apoyan la ley limitar a ahorrar crecer y no consideran que debamos negociar con nuestro rehén.
0: La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que los comentarios de Gates muestran que la controversia por el límite de la deuda es una crisis fabricada. No es
1: necesario que nos crean a nosotros, solo escuchen a los miembros del Congreso del Bloque de la Libertad. Han sido sumamente francos en este asunto y ahora lo están admitiendo abiertamente al reconocer que han tomado a Estados Unidos como rehén.
0: El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado oficialmente su candidatura a la nominación presidencial del partido republicano para las elecciones de 2024 en Estados Unidos. DeSantis anunció su candidatura durante una entrevista que se llevó a cabo en un espacio de Twitter con el propietario multimillonario de la red social Elon Musk. El anuncio de la candidatura de DeSantis se retrasó media hora ya que el evento en vivo de Twitter sufrió varios fallos técnicos y caídas en la no,
1: no hay sustituto para la victoria debemos terminar con la cultura perdedora que ha infectado el partido republicano en los últimos años. Los cansinos dogmas del pasado son inadecuados para un futuro vibrante debemos mirar hacia adelante no hacia atrás.
0: Como gobernador de Florida, DeSantis ha firmado una serie de proyectos de ley contra los derechos reproductivos, los derechos de las personas migrantes, los sindicatos del sector público, la comunidad transgénero y los programas escolares de enseñanza de la diversidad. Para más información sobre la candidatura de Ron DeSantis, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. La ciudad estadounidense de Uvalde en el estado de Texas, conmemoró el primer aniversario del tiroteo masivo que cobró la vida de 19 escolares y dos docentes. Una multitud se reunió este miércoles frente a la iglesia episcopal Saint Philip para llevar a cabo una vigilia denominada Día del Recuerdo. Yolanda Valenzuela, residente de la ciudad de San Antonio, afirmó que la masacre ha dejado un impacto traumático de larga duración en docentes, estudiantes y padres y madres de Texas.
1: Ya nadie se siente seguro. Los niños pasan parte del tiempo aprendiendo sobre cómo lidiar con tiroteos, cómo esconderse y cosas por el estilo.
0: Hace 10 años no existía nada de eso. En la Casa Blanca, el presidente Biden conmemoró el aniversario de la masacre de Ubalde con otro llamado al Congreso para que apruebe la prohibición de las armas de asalto y otras medidas para el control de armas de fuego. El Tribunal Superior de Delhi, en India, ha emitido una citación a la cadena de noticias BBC para hacer frente a un caso de difamación relacionado con un documental sobre el primer ministro de India, el nacionalista hindú Narendra Modi. El documental, titulado India, de Modi Question, emitido a principios de este año, destaca el papel que desempeñó Modi en los incidentes violentos contra la comunidad musulmana que provocaron la muerte de unas mil personas en 2002 cuando Modi era gobernador del estado de Gujarat. El gobierno de Modi ha intentado impedir que la gente comparta el documental y lo ha calificado de propaganda hostil y basura anti-India. Un agente de policía australiano ha sido imputado por el asesinato de una bisabuela de 95 años en una residencia para adultos mayores situada en el estado de Nueva Gales del Sur. Claire Nolan murió el miércoles por las complicaciones derivadas de un traumatismo craneal después de que Christian White, un policía de 33 años, le disparara con una pistola eléctrica y le provocara un colapso. Los agentes de policía se dirigieron al lugar en respuesta a una denuncia que informaba sobre una mujer de edad avanzada con demencia que estaba sosteniendo un cuchillo de sierra para carne. Los policías australianos están autorizados a usar pistolas eléctricas si consideran que sus vidas están en peligro, pero testigos del incidente afirman que la mujer pesaba 43 kilos y avanzaba lentamente hacia los oficiales, usando un andador. La comisaria de policía de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, anunció los cargos el miércoles.
1: Of... White enfrenta acusaciones por los delitos de causar lesiones corporales graves por negligencia, agresión con ocasión de lesiones corporales y agresión.
0: En Nueva York, los médicos residentes del Hospital Elmhurst, situado en el distrito de Queens, terminaron su huelga luego de llegar a un acuerdo tentativo con su empleador, el sistema de salud Mount Sinai. Según el Sindicato del Personal Médico, el acuerdo acerca a los médicos residentes considerablemente más a los niveles salariales de sus contrapartes que trabajan en hospitales del distrito de Manhattan. La reina del rock and roll, Tina Turner, ha muerto a la edad de 83 años. Tina Turner nació en el estado de Tennessee y su nombre de pila fue Anna May Bullock. La el cantante saltó a la fama junto a su esposo Ike Turner en la década de 1960 antes de abandonar la relación abusiva con este y convertirse en solista. Turner se posicionó en los primeros puestos de los rankings de música con éxitos como What's Love Got to Do With It, The Best y Proud Mary. Asimismo, obtuvo ocho premios Grammy a lo largo de su carrera y fue aclamada por sus electrizantes actuaciones en el escenario. Al igual que muchos artistas negros de renombre, Tina Turner enfrentó el racismo en Estados Unidos y dijo que se sentía más a gusto en Europa donde tenía una base de fans aún mayor. Turner vivía con su esposo Erwin Bach en Suiza donde falleció de una manera tranquila después de una batalla